Hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von SystemWorks. Hier ist wieder Markus Schwemmle mit dem Perspektivenwechsel-Podcast. Und das Ziel wie immer ist, neue Perspektiven, vielleicht zu alltäglichen Themen. Aber dafür habe ich heute einen nicht alltäglichen Menschen hier bei mir, meinen Namensvetter Markus Kruse. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Markus, grüß dich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich freue mich, dass wir dazu endlich kommen. Hat ein bisschen gedauert. Für mich bist du ja wie alle Menschen ein sehr spezieller Mensch mit vielen unterschiedlichen Fähigkeiten, auch mit einer Berufshistorie aus unterschiedlichen Industrieunternehmen und auch einer systemischen Ausbildung. Da haben wir uns kennengelernt. Aber erzähl doch mal ein bisschen was von dir, damit die anderen dich kennenlernen können. Wer ist eigentlich heute Markus Kruse? Markus Kruse ist heute Organisationsentwickler, heute Unternehmensberater, leidenschaftlich äh, im, ja, im Einsatz, um systemische Ansätze in Organisation zu bringen. Und ähm, geprägt bin ich durch meine Herkunft aus der Technik. Ich bin im Ursprung Diplomingenieur, habe später ein MBA-Studium gemacht, äh, habe auch in der Entwicklung begonnen, habe Projekt, bin ins Projektmanagement übergegangen und dann später im Einkauf tätig geworden. Erst bei einem Maschinenbauer, später bei einem Automobilzulieferer als Einkaufsleiter und dann bei einem Maschinen- und Anlagenbauer in der Kraftwerksindustrie, ebenfalls als Einkaufsleiter und habe darüber Unternehmen immer besser, besser kennengelernt. Und für mich kam dann irgendwann in meinem Leben der Zeitpunkt, wo ich dieses Wissen eigentlich ja, gebündelt weitergeben wollte, habe das dann über eine Dozententätigkeit eine Zeit lang gemacht und bin dann allerdings äh, ja, umgestiegen in die Selbstständigkeit und habe mich entschieden, als Organisationsberater unterwegs zu sein. Ich bin also über das ISB ausgebildeter Organisationsberater. Ich habe eine systemische Business-Coach-Ausbildung gemacht. Ich bin Scrum Master, weil ich auch ein sehr starker Befürworter von agilen Methoden bin und ähm, ja, gepaart mit der Berufserfahrung, glaube ich, biete ich einen pragmatischen Beratungsansatz äh, im Bereich Einkauf und Organisationsentwicklung an. Und ich liebe diese Schnittstelle und freue mich immer wieder auch, äh, mich darüber fachlich auszutauschen. Total toll. Und das werden wir gleich machen. Ich habe dich sehr schätzen gelernt, weil auch sozusagen die Aufzählung von dem, was du alles schon gelernt hast, ja, von Ausbildungen, das zeigt doch einfach deine Offenheit und deine Lernbereitschaft, immer wieder genau hinzugucken. So war das und ich, ich glaube, das wird auch jedes Beratungsprojekt sein, ja, genau hinzugucken, was braucht denn eine Organisation. Deswegen freue ich mich doppelt, dass wir das heute führen, das Gespräch. Und ich werde nachher, wie bei, äh, bei den anderen natürlich auch, aber auf deine Webseite verlinken. Du hast eine Artikelserie verfasst auf deinem Blog. Das wird da zu lesen sein, sodass es auch noch ein bisschen was gibt zum Nachlesen wenn wir nicht zu allen Themen kommen. Wahrscheinlich könnten wir auch zwei oder drei Stunden sprechen. Das haben wir sonst auch immer gemacht. Das Aber stimmt. heute versuchen wir es mal, einen ersten Schwung zu machen. Ja, und wie immer gibt es da auch noch die Frage, die ja tausend oder mehr Antworten äh, hat. Ähm, nicht, was ist eigentlich systemisch und manchmal gar nicht trivial ist zu beantworten? Ich weiß nicht, ob du mal so einen Ausschnitt davon beantworten magst heute. Hast du da eine Antwort drauf heute? Ja, System, was ist systemisch, ist auch somit eines der äh, meistgestelltesten Fragen, äh, wenn, wenn man erwähnt, man ist systemischer Organisationsentwickler oder systemischer Business Coach. Ähm, für mich steckt das Wort System da drin, drin und ähm, damit 
ähm, ja, charakterisiert das für mich eigentlich die Komplexität, die wir in unserer Umgebung einfach haben, nämlich, dass wir in Systemen leben und halt eben nicht isoliert in Silos denken und arbeiten, wir nicht in Abteilungen denken und arbeiten, denn Abteilung heißt ja auch abteilen und abteilen wollen wir uns nicht, sondern äh, wir sind ein System und wir funktionieren auch nur in diesem System und des Organismus. Ähm, ja, und dafür gilt es für mich immer, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass Systeme einfach schon eine unheimlich hohe Grundintelligenz haben, dass sie, dass sie äh, meistens die Lösung ja in sich selber schon tragen und dass unsere Arbeit eigentlich damit anfängt, äh, den Lösungen eine Stimme zu geben, damit es einfach äh, an die Oberfläche kommt. Ja. Und dafür sind die Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten, einfach das, das, das allerbeste Mittel und Werkzeug, weil ähm, ja, das Wissen ist grundsätzlich da. Ähm, und die Zusammenarbeit und das, das Herausarbeiten der, der richtig guten Lösungen, die dort sind, äh, das ist so das, was für mich systemische Arbeit so reizvoll macht. Ähm, und jetzt habe ich mich natürlich auch noch mit der Schnittstelle zum Einkauf beschäftigt. Und äh, ja, der Einkauf ist für mich, ich sage immer, so die Spinne im Netz, ähm, weil im Einkauf einfach die Fäden zusammenlaufen. Ähm, der Einkauf hat eine unheimlich starke interne Vernetzung, nämlich mit sämtlichen Fachbereichen in Richtung äh, Produktion, Technik, Projektmanagement, Vertrieb, Logistik, Finanzen und so weiter. Und auf der anderen Seite steht der Einkauf aber halt auch für ein ganz starkes Netz im Außen, nämlich für den Beschaffungsmarkt. Und äh, der ist ebenfalls so komplex und vielfältig, dass ein Einkäufer heutzutage ja einfach so viel mitbringen muss, ähm, nämlich über die, die Fähigkeiten, SAP-System oder ein ERP-System zu bedienen, sondern der muss interkulturelle Kompetenzen aufweisen, der muss der englischen Sprache mächtig sein, der muss sich mit volkswirtschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen, mit finanzpolitischen Fragestellungen, mit rechtlichen Fragestellungen. Aber er muss halt eben auf der anderen Seite auch die Produkte verstehen und in vielen Unternehmen haben wir es ja auch mit technisch sehr anspruchsvollen Produkten zu tun. Und dann hinzu kommt natürlich aber auch die ganze Arbeit nach innen, nämlich indem man dort die ganzen Schnittstellen zu bedienen hat, was ja auch nicht immer ganz spannungsfrei ist. Auch dort gibt es äh, äh, Politik und Motivation und da ist der, der Einkäufer als, als Mensch, aber auch als Organisation in einem unheimlich spannenden Feld und ist, ja, nennen wir es sogar Spannungsfeld unterwegs. Ähm, und deswegen ist für mich der Einkauf ähm, als Organisationseinheit sehr, sehr repräsentativ über die Qualität der Gesamtorganisation. Und äh, ja, da schließt sich dann für mich auch der systemische Grundansatz und der Gedanke, der dahinter schwingt. Ja, jetzt klaue ich mal deine These. Ne? Also wenn man, einer, wenn man wissen will, wie es den Menschen in einer Organisation geht, da könnte man ja einerseits auf die Idee kommen, dann frag doch mal HR, ja. Weil die, die mit den Menschen beschäftigen, die Human Resources Manager und Verantwortliche, die müssten es ja eigentlich wissen. Und du sagst, naja, ihr könntet auch den Einkauf fragen. Da kommst du vielleicht auch noch auf andere Themen, die in der Organisation wichtig sind. Das ist ja nicht nur das Menschliche an sich, sondern vielleicht auch ähm, der Reifegrad in Prozessen, in Abläufen. Ne? Wie schnell gehen die Dinge? Wie werden Entscheidungen getroffen? Auch nochmal ein anderer Teil der Politik, vielleicht eher technikorientiert. 
eher produktorientiert, statt allein nur den menschlichen Teil zu haben. Da kann man möglicherweise auch nochmal ganz andere Erfahrungen machen, die einen lehren, in welchem Reifegrad die Organisation steckt. So höre ich das. Genau, das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, denn der Einkauf profitiert oder leidet halt eben auch äh, an der Prozessqualität, die im Unternehmen herrscht und an, der, an den Schnittstellen. Und äh, wenn wir dann wieder systemisch und auch ähm, organisat organisational an die, an die Sache herangehen, dann kommen wir auch ganz schnell zum Thema Verantwortung. Wie wird Verantwortung ja. gelebt und äh, trägt welche Verantwortung? Wie, äh, wie zahlt jeder auf das, das gemeinsame Ziel nämlich dem Unternehmenserfolg ein. Hast du eine Vision für Einkaufe? Ich merke, ich gehe gerade von deinen Thesen weg. Die werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja? <lacht> Weil die sind spannend und die, die kann man, glaube ich, aber auch nachlesen. Ich hätte jetzt, hätte jetzt fast noch mehr Lust, mit dir nochmal drüber nachzudenken. Nicht? Also hast du eine Vision für einen Einkauf? Was ist denn durch einen guten Einkauf möglich? Und ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, oder die Hypothese, wenn ich mit dir spreche, ein Einkauf könnte ja sogar ein Transformationsriemen sein für Erneuerungen in der Organisation, oder? Genau, also ich bin der Meinung, dass natürlich die Menschen, die viel erleben, auch viel beitragen können. Und ich bin der Meinung, der Einkauf, der erlebt sehr viel, weil er halt durch viele Schnittstellen in den Prozessen eingebunden ist. Meine Vision ist an der Stelle, dass der Einkauf eigentlich eine viel höhere Akzeptanz und einen höheren Stellenwert bekommt, um auch in vielerlei, vielerlei Themen mehr in den Privacy zu kommen. Ja. Das Wissen, was dort herrscht, einfach enorm wertvoll ist. Ja. Und ich bin der Meinung, dass gerade für jemand oder für einen Bereich, der so stark vernetzt ist, dass die enorm starken Beitrag dazu leisten können, um Bottlenecks zum Beispiel innerhalb des, des Unternehmens oder innerhalb der Prozesse aufdecken zu können. Mhm. Aber, und dann kommen wir so ein bisschen in die Praxis. Der Einkauf hat halt durch diese Sandwich-Position, externer Beschaffungsmarkt auf der einen Seite, aber halt eben auch die internen Kunden, ähm, ist dort in der Regel sehr viel ein hoher Workload und auch ein sehr hoher Druck in dem Bereich, dass ähm, diese, diese Lessons learned, die man eigentlich machen könnte und dieses Lernen aus der Organisation, dass das einfach viel zu kurz kommt. Und ähm, das wünsche ich mir eigentlich, dass der, dass der Einkauf viel stärker dafür genutzt wird, um eine gestalterische Rolle im, im ja. Sinne des gesamten Unternehmens einzunehmen. Wenn du jetzt mal auf deine Kunden schaust, ich meine, das ist ja breit gestreut und du warst selber Einkaufsleiter, was würdest du denn einem Einkaufschef, einem Einkaufsleiter empfehlen, um mehr genutzt zu werden? Also wie könnte der denn überhaupt in die Position kommen, dass er auch äh, wirklich so als Agent des Wandels oder auch als äh, Lerneinheit oder ne, also wo diese ganzen Lessons learned herkommen, überhaupt wahrgenommen wird? Was könnten der machen? Also es gibt, ähm, der Einkauf hat ja, häufig eben diese, diese hohe Belastung durch, durch operative Prozesse. Das mhm. ist ja äh, auch hier ähm, haben wir mit dem Fachbereich zu tun, der natürlich auch sehr stark noch administrativ auch tätig ja. sein kann, je nachdem, wie der Einkauf organisiert ist. Und Administration und operative Prozesse sind natürlich Zeitfresser. Mhm. Und die sind natürlich auch nicht wertschöpfend. 
Ähm, und hier, um sich äh, ressourcenmäßig überhaupt erstmal ein bisschen frei zu schwimmen, damit man in die strategischen Themen und in die Organisationsentwicklung äh, einsteigen kann, ist natürlich anzuraten, operative Prozesse und administrative Prozesse äh, zu automatisieren, ähm, um, um sich hier ja, Zeit zu verschaffen. Weil man möchte natürlich auch nicht alles äh, mit, mit zusätzlichen Ressourcen äh, bewerkstelligen. Das ist Absolut. ja auch Du, ich habe gelernt, also ich glaube, das ist genau das, worauf du wahrscheinlich auch raus willst. Ähm, einer meiner Kunden, der hat es so exzellent gemacht, dass er als Einkaufsleiter der Treiber für die Dig Digitalisierung in seinem Unternehmen wurde, weil es mhm. nämlich genau darum ging, die nicht wertschöpfenden ähm, Prozesse sozusagen zu automatisieren, zu digitalisieren, durchzutreiben. Und weil das ja, weil der Einkauf logischerweise am Anfang von der Prozesskette steht, ähm, hat er eine große Auswirkung auf all das, was danach kommt. Ja? Und mhm. das Finde ich ganz spannend, dass jetzt seit mehreren Jahren, das ist ein, ein gehobener Mittelständer oder ein kleinerer Konzern, auch internationale Aufstellung im Technologiebereich, das schaffen die, ja. Und der, der treibt es so exzellent voran, ist mittlerweile einer der best, der gefragten, gefragtesten Manager in der Organisation, weil sie alle von ihm lernen wollen, wie das geht, weil sie natürlich auch ein Stück weit abhängig sind von ihm. Ja. Mhm. Ganz, hast du da ja. noch Beispiele? Ja, wir haben ja beim Einkauf und äh, irgendwann erweitert sich natürlich dieser Bereich, wenn wir in Richtung Logistik und Supply Chain Management übergehen, ja, genau. ähm, haben wir ja irgendwann die kompletten äh, Wertschöpfungskette äh, und den ganzen Wertstrom von Kunde bis Kunde und ähm, am Ende ist es ja genau das, worum es geht, dass wir äh, genau diesen Prozess digitalisieren, damit wir uns... Äh, intern wieder um strategische Themen können, um wertschöpfende Projekte kümmern können. Und da ist natürlich das, das ERP-System immer ein zentrales Element. Genau. Und das ERP-System wird in der Regel von Einkäufern, aber auch von Logistikern häufig sehr, sehr, sehr gut bedient. Und da ist auch sehr, sehr viel Know-how. Und dann sind das natürlich auch genau die Menschen, die ein ideales Potenzial dafür bieten, das, das eben auch weiterzuentwickeln. Ja? Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir ganz am Anfang waren. Ja? Die, die tief drinstecken, die, die viel wissen, die sind auch in der Lage, dann halt eben auch viel weiterzugeben und viel Verbesserungspotenziale zu heben. Absolut. Und ich kann, mal, kann mir auch folgendes Szenario vorstellen, was ich auch schon ein paar Mal gesehen habe. Ich, man könnte ja sagen, wir haben vorher von den Silos gesprochen. Einmal Einkäufer, immer Einkäufer. Aber ich mhm. das auch mal temporär einige Jahre ähm, eine, eine Teilkarriere in, im Einkauf sehr interessant sein kann, um auch in einer Organisation später dann eine andere Verwendung zu finden. Einfach mit dem Wissen, das ist ja einfach Gold wert. Ja? Also so viel Organisationswissen wie im Einkauf ähm, gibt es sonst wahrscheinlich eher selten. Vielleicht manchmal noch im R&D-Bereich oder ich weiß nicht, was, was man da noch vergleichen könnte aus deiner Sicht, aber wäre auch denkbar, oder? Absolut. Ich sage auch immer, äh der beste Vertriebler ist der, der mal Einkäufer war. Ne? Ja. Nicht nur, weil er weiß, wie ein Einkäufer tickt, um den für eine Verhandlung äh, sich zurechtzulegen, sondern äh, oder die These gilt natürlich auch umgekehrt. Ja? Also äh, ein guter Einkäufer oder ein ehemaliger Vertriebler wäre sicherlich auch ein guter Einkäufer, wenn er, wenn er das Feingespür hat äh, für diesen Perspektivwechsel und für diesen Rollenwechsel. Ähm, denn das Wissen, was man dort auf beiden Seiten hat, das ist für die andere Seite ebenfalls enorm wertvoll. Ähm, denn 
es ist auch sinnvoll, natürlich, wenn man weiß, wie die internen Prozessabläufe sind, wenn man weiß, wie die Herausforderungen am Beschaffungsmarkt sind, dann kann ich natürlich auch einen Kunden äh, ganz anders beraten und auf eine Situation vorbereiten. Äh, und ebenfalls auch, ähm, wenn ich äh, Vertriebserfahrung habe und in den Einkauf gehe, äh, kann ich auch dort mit Lieferanten ganz anders arbeiten, wenn ich die Situation bei meinem Endkunden ganz anders äh, darstellen kann. Ja? Also, äh, mal eine Zeit lang im Einkauf zu arbeiten, ist aus meiner, aus meiner Sicht äh, definitiv eine sehr wertvolle Zeit und ähm, ja, gibt halt eben äh, einen sehr umfassenden Blick auch über das Gesamtunternehmen und wäre damit eigentlich eine sehr, sehr schöne Einarbeitung äh, für jedermann. <lacht> Weil es halt, ja, wie schon mal gesagt, man hat mit sämtlichen Fachbereichen zu tun. Ja? Man hat mit dem Finanzbereich zu tun, mit dem operativen Buchhaltung, man hat mit der Logistik, mit der Fertigung zu tun und den Einblick, den man in eine Organisation bekommt, äh, da bietet der Einkauf schon ganz, ganz tolle Chancen. Ja. Naja, und du hast es auch so schön benannt, das ist ja die erste These von den sieben, die du auf deiner Webseite beschrieben hast. Ne? Der Einkauf als Multi-Stakeholder-Manager, das heißt, der muss auch mit jedem irgendwie können. <lacht> und die sind ja, ja. die sind ja auch alle unterschiedlich, ne? mit denen man es da zu tun hat. So von der, also Das heißt, man muss sich an die herrschenden Kulturen anschließen können, sich da einfühlen können, was brauchen die, aber natürlich auch die eigene Rolle gut spielen. Mhm. Also all das ähm, gehört dazu. Ja, genau, die unterschiedlichen Rollen, die hat man schon intern, ja, mit einem, mit einem äh, Produktverantwortlichen oder mit einem Entwickler äh, muss man sicherlich anders sprechen als mit dem Vertrieb oder äh, mit jemandem aus der Produktion. Äh, auch hier äh, wenn man auf dem Shopfloor unterwegs ist und, und ein Problem zu verstehen, auch als Einkäufer, ähm, bei Versorgungsengpässen, dann geht man halt auch sehr nah an die Basis ran und dann will man mit den Leuten sprechen und man muss die Probleme verstehen. Ja? Und wenn es Qualitätsprobleme geht, dann mit ich mit dem Lieferanten auf Augenhöhe reden kann, muss ich das Problem verstehen. Und da muss ich dann gegebenenfalls auch mal mit dem Werker äh, ein Fachgespräch führen und mir das erklären lassen. Und da ist natürlich ein anderer... Umgang erforderlich, als wenn ich das vielleicht auf Management-Level mache und am nächsten ja. Morgen wieder im Vorstand reporte, warum wir gerade vielleicht ein Beschaffungsproblem haben. Also das ist ganz vielfältig, ja. Du musst sozusagen die, die vielen Sprachen in der Organisation sprechen und dann hast du noch die andere These, die Zukunft äh, gemeinsam mit dem Einkauf zu gestalten, hat gute Gründe, nicht? Also sozusagen, das ist ja auch der, die Aufforderung an die anderen Disziplinen, sich mit dem Einkauf in Verbindung zu setzen und die nicht nur als doofe Deal-Verhinderer zu sehen, ja, und äh, ich meine, der Klassiker ist doch, dass jeder Lieferant weiß, er muss mit dem Einkäufer sprechen und dann ist schon die Angst, der will ja nur meinen Preis drücken, was sicherlich auch eine Rolle ist, also ich kenne keinen Einkäufer, der mich, der mich nicht gefragt hätte, ob ich an äh, meinem Honorar zum Beispiel noch was machen könne, ja? aber das ist ja nicht der, der einzige Grund, weshalb der Einkäufer da aktiv wird, ja. So. Mhm. Ja, diese, diese dieser Betrachtung, ähm in Bezug auf Multi-Stakeholder beziehungsweise die Zukunft gemeinsam gestalten, hat gute Gründe. Ich glaube, gerade wenn man in so einer äh, extremen Schnittstelle ist, wie jetzt der Einkäufer es ist, ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, seine Bedürfnisse artikulieren zu können innerhalb der Organisation. Äh, und im Umkehrschluss dürfen die anderen das natürlich auch. Die haben auch Erwartungen und Bedürfnisse und auch die müssen artikuliert werden. Und da muss einfach auch Klarheit herrschen. Ja. Wenn der Einkäufer 
sich auf eine Verhandlung vorbereiten möchte oder auf, eine, auf einen Vergabeprozess und eine Ausschreibung vorbereiten möchte, dann braucht der gewisse Dinge. Mhm. Und dieses, dieses Bedürfnis nach diesen Informationen, die sollen halt auch einen gewissen, ja, die sollen halt qualitativ auch hochwertig sein, weil je klarer die Unterlagen und die Spezifikationen und die Vorabgespräche gelaufen sind, desto selbstsicherer tritt halt der Einkäufer auch auf. Aber diese Selbstsicherheit, die bekommt er halt nur durch die Unterstützung der internen Kollegen, nämlich indem er in Bezug auf, das, auf die Produkteigenschaften gut gebrieft ist, indem er ähm, durch die, durch die Bedarfe der nächsten zwei, drei Jahre gut gebrieft ist, wenn er vom Projektverlauf, von einem Projektzeitplan gut gebrieft ist, mhm. äh, von der Fertigung gut gebrieft ist, äh, wie, die, wie die Artikel eingesteuert werden, wenn die über die QS gebrieft ist, wie die Freigabeprozesse sind und so weiter. Ja? Und deswegen ähm, ist, es, äh, ist es für mich immer wichtig, dass, dass Bedürfnisse und Anforderungen einfach klar sind. Ähm, da möchte ich auch einfach helfen. Und das ist auch mein Ansatz, hier eben ja, die Menschen wieder zusammenzubringen. Und ich sage immer, es ist besser, man redet miteinander als übereinander. Ja. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es im Tagesgeschäft irgendwann untergeht. Weil hier einfach das Bewusstsein wieder zu schärfen und auch immer wieder zu reflektieren, sind wir hier, sind wir hier gerade im selben Boot, steuern wir in die gleiche Richtung. Und das ist einfach... Systemisch und wichtig. Ja, ich meine, da kann ich mir gut vorstellen, wie du agierst, nicht als Organisationsentwickler dem Einkauf äh, zu helfen, da an den Schnittstellen ähm, in Anführungszeichen wieder besser zu agieren, eine, eine gleichwertige Kommunikation zu machen, ähm, nicht? also sozusagen da äh, zu optimieren. Ich möchte aber, weil wir heute nicht so viel Zeit haben, aber das vielleicht an anderer Stelle fortsetzen, dir vorschlagen, dass wir nochmal die Flughöhe wechseln, einfach weil ich ja. denke, nicht das, das ist ganz klar, an diesen ganz konkreten äh, Schnittstellen und Schwierigkeiten in der Organisation zu agieren, um so dass eine Einheit wie zum Beispiel der Einkauf einfach äh, mehr Leistung am Ende des Tages auch für die Gesamtorganisation bringen kann. Ich bin auch nochmal sehr fasziniert davon, von dem Thema Global Sourcing. Nicht? Also mhm. ich habe das mit hohem Interesse einfach nochmal gelesen, was für Anforderungen da auf den Einkauf noch ähm, zusätzlich ähm, einprasseln ja, und wichtig sind. Also das kommt ja noch dazu. Da hast du die internen Kollegen, dann willst du Global Sourcing machen und auf einmal hast du da so irre viele Anforderungen, die sehr, dass ja jede einzelne Anforderung, die du da beschrieben hast, also Krieg, wir führen keinen Krieg, aber entscheidend für den Erfolg von Projekten und auch natürlich für, für den finanziellen Erfolg am Ende des Tages für die Gesamtorganisation. Ja, ich finde das Thema Global Sourcing ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein augenscheinliches Einkaufsthema eigentlich gar kein reines Einkaufsthema ist, sondern ja. das am Ende eine ganze Organisation beschäftigt, weil es so eine, so eine massive Entscheidung ist, die man da trifft, die der Einkauf zum einen gar nicht alleine bewerkstelligen kann und die aber auch so stark in die anderen Fachbereiche hineinstrahlt. Ja, nehmen wir beispielsweise mal das Thema Spezifikationen, Lastenhefte, Zeichnungen. Wenn ich in ein anderes Land gehe und ich habe vorher in Deutschland eingekauft nach, nach DIN und ISO-Norm, dann kann das in, in China beispielsweise oder auch in den USA keine Gültigkeit mehr haben. Dann hat man andere Werkstoffe, man muss sich mit den dortigen Gegebenheiten ähm, äh, mit den Materialien auseinandersetzen. Das heißt, 
da, müssen, da muss auch eine Technik eine neue Spezifikation erstellen und sich mit den Gegebenheiten dort auseinandersetzen. Und natürlich ganz banal, am Ende muss natürlich so eine Spezifikation halt auch in der, äh, in der englischen Sprache erstellt werden können. Ja. Also das wäre auch schon mal eine Grundvoraussetzung, nicht? Also dass man fachlich auch auf Englisch kommunizieren kann, nicht für alle Organisationen in Deutschland ist es so. Für manche ja. ist es schon, schon lange Realität. Ja. Allein schon auch das Thema Werbung. Nicht? Wie, wie, wie kann man mit den, mit den Werbungsumrechnungen agieren? Da sind ja auch enorme finanzielle Risiken mit äh, drin. Ähm, das geht nur als Gemeinschaftsleistung zwischen den Abteilungen und nicht. Das kann man dem Einkauf allein gar nicht aufbürden. Da sieht man, dass in so komplexen globalen Zusammenhängen wirklich die, die Kooperation ist entscheidend und nicht nur, dass der eine genau. seinen Job beherrscht. Ja. Genau, und da wünsche ich mir, um nochmal auf die Frage nach der Vision an, auch nochmal anzuknüpfen, dass einfach der, dass der Einkäufer nicht als der Kümmerer gesehen wird, sondern dass es hier wirklich um eine Teamleistung geht und dass es eigentlich im Interesse aller ist, dass das qualitativ hochwertig bearbeitet wird. Und ja, ich glaube, dass, das auch eine, dass, dass dort ein geändertes Mindset einfach die Unternehmenskultur als auch die Unternehmensleistung enorm stärkt. Mhm. Was stimmt, dich zuversichtlich, was stimmt dich zuversichtlich, dass in Zukunft der Einkauf da einfach mehr sozusagen beachtet wird, mehr die Rolle spielt, die er eigentlich auch spielen könnte, nämlich wirklich als Impuls- und Taktgeber und nicht nur als interner Dienstleister? Ja, ich dachte, sag mal, dass der, dass der Gewinn im Einkauf liegt, das ist ja eine, eine Floskel, die, die uns ja schon seit vielen Jahren eigentlich bekannt ist. Mhm. Aber ich stelle halt auch leider fest, dass es noch nicht bei allen Unternehmen so in der Massivität angekommen ist. Aber auch gerade in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt nun mal auch wieder haben, wo Umsatzziele rückgängig waren und nicht erreicht werden können, geht es natürlich dann darum, wie komme ich trotzdem noch an mein Ergebnis. Ja. Und da bin ich der Meinung, hat der Einkauf einfach nochmal einen ganz anderen Hebel, als, als es jetzt beispielsweise andere Fachbereiche haben. Und da wünsche ich mir, dass das Bewusstsein weiterhin sich stärkt und der Einkauf dort äh, auch die Aufmerksamkeit bekommt und dann auch eben auch die Unterstützung bekommt. Ja. Denn Nach Nachhaltigkeit und auch äh, Zukunftsgestaltung ist mit dem Einkauf an der Stelle wunderbar zu machen und bietet da ja, noch ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, und die Innovation die der Einkauf auch äh, mit ins Unternehmen hineintragen kann, ist auch noch so ein weiterer Aspekt. Wir, wir streben alle immer nach Innovation und wir ähm, haben aber immer in den Unternehmen unsere eigenen, unseren eigenen Dunstkreis und bei den Lieferanten passiert wirklich auch ganz, ganz viel und die arbeiten auch wirklich ganz toll an ihren Produkten, wo sie die Expertise haben und auch dieses Wissen, ähm, das darf man nutzen, um auch wiederum für sich ja, die Organisation weiterzuentwickeln, seine Produkte weiterzuentwickeln, einfach Innovation mitzuübernehmen und ähm, sich voranzubringen. Wieder ein Beispiel, das du gerade gebracht hast, dafür, dass es eben nicht nur darum geht, dass der Einkauf jetzt möglichst billiger einkauft, sondern dass es da sehr viele noch andere Chancen gibt, als immer nur der Preis. Nicht? Und äh, ich, jedes Beispiel, das du genannt hast, bringt mich eben äh, auf die Erkenntnis, es geht um eine ganzheitliche Optimierung, nicht nur Einkäufer führe mal dein Einkaufsgespräch besser, sondern ähm, wirklich sozusagen den als Schnitt oder Nahtstelle zu den Lieferanten zu begreifen, als Impulsgeber in die Organisation, 
und damit auch einer ganzheitlichen Organisationsentwicklung Bahn zu brechen. Also so kommt es bei mir an. Ich, ich finde ja bei deinem Fazit, da kann ja jetzt fast gar nichts mehr kommen, jedenfalls mal für diesen etwas kürzeren Podcast in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Wie können dich denn mögliche Interessenten erreichen? Also erstmal hast du eine Webseite, die werde ich unten einblenden. Genau, die heißt www.derzukunftsgestalter.de. Da kann mich jeder gerne mal besuchen. Da gibt es eine Telefonnummer, da gibt es die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, ein, ein Kontaktformular. Man findet mich auf LinkedIn, man findet mich auf Xing. Also wer mich sucht, der findet mich. Und da freue ich mich auf jeden Fall über jeden Austausch rund um Organisationsentwicklung, rund um Einkaufsoptimierung und Change Management. Da wird man mich finden. Klasse, Markus. Vielen, vielen Dank für dieses erste Gespräch. Ich hoffe, wir können das an anderer Stelle fortsetzen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Beiträge und wünsche dir alles Gute. Recht herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.